0: ¿De dónde se origina la cuesta de enero? Bueno, pues pudiera ser que no sea nada nuevo para ti o que sea un tanto obvio, pero es justo por todos aquellos gastos que realizamos en el mes de diciembre típicamente. Para darte consejos, esto tuvo que haberse planeado desde antes de que llegara diciembre. Pero bueno, pues te quiero compartir algunos consejos para prevenir la próxima cuesta de enero, así como consejos para sobrellevar la que está en curso ahorita mismo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Cuando estaba chiquito, me acuerdo que en enero siempre escuchaba estas famosas palabras de la cuesta de enero. Y en realidad siempre supe que era como tener problemas porque no había dinero. O sea, no problemas extra, sino había un tema con el dinero, ¿no? No lo sabía, obviamente, porque entendiera el concepto o porque supiera cómo se originaba, sino porque si yo quería algo, un juguete, ir a rentar un videojuego de Super Nintendo a Blockbuster, comprar una pizza, porque sí, desde Morrito soy fan de las pizzas, es mi comida favorita, pues siempre saltaba este tema, ¿no? De que ahorita no, porque estamos muy gastados y pues la cuesta de enero y demás y todo este rollo. Entonces yo crecí sabiendo que enero era bien complicado, o sea, que enero no podía pedir nada porque había temas con el dinero. Y vaya, problemas entre comillas, porque gracias a Dios y al trabajo de mi papá, pues nunca nos faltó nada, o sea, pero y, y no era el fin del mundo, pero no era tampoco como que podía pedir lo que quisiera y me lo compraba. Una realidad. Total que eso, pues, se fue como normalizando en mi casa y digamos que yo crecí así, ¿no? Pero ya en mi etapa adulta, ya cuando comienzas a trabajar y ya cuando pasas sobre todo del lado de los que regalan cosas y no del niño que siempre le regalan, pues ya empiezas a ver el valor del dinero, ¿no? O sea, obviamente ya cuesta más soltar la lana porque con tanto esfuerzo trabajaste y te costó. Y ahí es donde empiezas a entender por qué enero para muchas personas es un mes complicado financieramente. Esa es la famosa Cuesta de Enero. ¿De dónde se origina la Cuesta de Enero? Bueno, pues pudiera ser que no sea nada nuevo para ti o que sea un tanto obvio, pero es justo por todos aquellos gastos que realizamos en el mes de diciembre típicamente, con todas las festividades, hablando de intercambios, regalos de Navidad, posadas y demás cosas que, que compramos. El aguinaldo pudiera ser una buena solución para cubrir parte de estos gastos, pero como ya lo sabemos, muchas personas incluso ya tienen gastado comprometido el aguinaldo desde antes de que se los vayan a entregar. Entonces caemos en cuenta que además de todos los gastos que hacemos en diciembre, viene también eh, acompañado pues, de una buena administración en mis finanzas personales, o más bien una mala administración en mis finanzas personales, porque todo esto se puede prever, pero si juntamos... Esta falta de administración más los altos gastos de, la fe de las fechas provoca que en enero pues iniciemos el año endeudados. Y a lo mejor ahorita bueno ya estás viviendo esta cuesta de enero ya que eh, para darte consejos esto tuvo que haberse planeado desde antes de que llegara diciembre. Pero bueno, pues te quiero compartir algunos consejos para prevenir la próxima cuesta de enero así como consejos para sobrellevar la que está en curso ahorita mismo. Entonces, primero que nada, para esta próxima cuesta de enero, que espero que no sea cuesta, sino que lo podamos prever, pero bueno, para este momento del próximo año, en este caso el 2023, ¿cómo podemos prevenir la cuesta de enero? Bueno, pues en primer lugar, ahorrar con anticipación para gastos de diciembre. Todos los años sabemos que tenemos posadas, que tenemos intercambios, que tenemos Navidad, que tenemos luego ahí este, en enero salta el año y está que la rosquita de Reyes, que se este, tocó el monito y que los tamales. O sea, mil, mil, mil gastos que, que ya sabemos que cada diciembre pasan. Bueno, la rosca es en enero, pero en diciembre normalmente hay muchos gastos y si la familia crece, pues son más regalos y luego uno... Con tal de quedar bien, ya te lo dije en otro episodio, no somos santo claus para andar regalándole a todo mundo regalos caros. O sea, si no hay lana, pues no hay lana. Pero podemos anticiparnos. O sea, podemos anticiparnos incluso desde ahorita. Desde ahorita en enero podemos ir haciendo un colchoncito. O sea, no tiene que ser nada fuera del otro mundo. O sea, vaya, no, no es lo mismo llegar en ceros que llegar con unos 10 mil pesitos. Y digo pesitos porque pues también en 12 meses... Creo que no es tan complicado ahorrarlos. Todo va a depender de, de la situación y demás. Pero bueno, pues sí, dependiendo, puedan ser 10 mil, 5 mil, 2 mil, 20 mil, 30 mil, lo que sea. El punto es ahorrar con anticipación para estos gastos. Con esto podemos prever el endeudarnos en estas fechas. no Entonces eso es como primer punto. El segundo pues es vivir dentro de tus posibilidades. Cada quien puede pensar diferente. Yo respeto la, las maneras de que cada uno piense y pues al final cada quien usa su dinero como quiere. Pero una, entre que no somos Santo Claus para andar regalándole a todo mundo y tampoco tenemos que quedar bien con nadie. ¿no? O sea, vaya, no tienes que regalarle una bolsa Chanel a tu amiga, ¿no? O sea, es el detalle, es el... Es el el acordarte de la persona y vaya, sabemos que si digo de que no, pues con una tarjetita y un mensaje es más que suficiente. Bueno, pues digo, tampoco quiere decir que nada más tengas que regalar eso. Puedes comprar un regalo, pero bueno, más más en la medida de tus posibilidades. No, nadie va a pensar mal de ti. Al contrario, tú has recibido regalos. Tú sabes lo que se siente por más mínimo que sea el regalo, lo bonito que se siente. Entonces, no tiene que ser algo muy caro o sea, y, y vivir dentro de tus posibilidades significa pues apegarte a lo que tienes de dinero, y lo que puedes pagar. Entonces ese es el segundo punto. El tercero, pues llevar un registro. Digo, esto es todo el año, pero llevar un registro y control de gastos de acuerdo a lo planeado. A la mera hora, tú sabes que diciembre es un mes muy, ¿cómo lo puedo poner? Como muy emotivo, muy emocional. Eh, las tiendas, todo el ambiente está navideño, todo es felicidad, todo es armonía, amor, familia, abrazo, ya sabes, ¿no? Entonces, nos ganan mucho más las emociones y a lo mejor si pensabas comprarle un termo, un, un yeti para la cheve a tu pareja, dices, oye, pues si le regalo el yeti, pues también la hielera y, la... y te vas hacia arriba, ¿no? Entonces, un adecuado registro y control de gastos también te va a permitir sobre qué posibilidades tienes de, vamos a llamarlo así, pues incrementar o darle un upgrade a ese regalito y no endeudarte, no, no pasarte de lo que realmente puedes comprar. Número 4, anticiparte con las compras navideñas. ¿A qué me refiero con esto? No tiene que ver con el punto número uno de ahorrar con anticipación. Este punto número 4, que es anticiparte con las compras navideñas, me refiero que muchas veces si compramos cosas en noviembre, vaya yo no lo hacía hasta que una vez, digo, realmente me cayó al 20 así como que güey pues porque nunca lo había hecho es que encuentras más cosas para empezar un mes antes de navidad inclusive más baratas inclusive aprovechando descuentos a veces del buen fin el, el Black Friday Cyber Monday demás este, eh, momentos y tener los regalos ya listos para diciembre así nos podemos ahorrar una, una lanita y con menos estrés también estar previendo y, y, y en dado caso inclusive pues no sé puede ser recuperarnos de ese gasto a que si lo compramos a la mera hora donde vaya a escasez, donde a lo mejor conseguir eso que le quieres regalar va a costar más caro. Entonces, anticiparte a, a, a las compras navideñas un mes antes al menos creo que vale mucho la pena. Hay gente que lo hace inclusive de pronto en junio julio, encuentra eso que quiere regalar en, en diciembre y ahí lo compra y lo guarda. Está perfecto. ¿no? Entonces, creo que es una buena, una buena manera de, de prever esto. Y número cinco, no endeudarte por quedar bien. Se presta mucho y es mucho el origen de la cuesta de enero el hecho de empezar el año endeudados y todo por el momento, porque no digo que no es importante, pero pues en, en ese momento no lo piensas y es el regalo y es que es mi mamá, es que es mi papá, es que es mi novia, mi novio, mi esposa, mi esposo, mi amigo, justificamos ese gasto por un tema emocional y las personas tomamos decisiones de una manera emocional, de una manera racional. La mejor forma o la manera más, vamos a llamarlo así, segura de tomar una decisión es cuando involucramos tanto la parte emocional como la parte racional. La parte racional me va a hacer darme cuenta, tengo lana, sí o no, lo puedo pagar, sí o no, conviene o no conviene, costo-beneficio. Y la parte emocional es la que me va a empujar a hacerlo. Pero cuando nada más tomo decisiones por la parte emocional, me puedo equivocar con mucha mayor facilidad porque justifico emocionalmente esa compra. ¿no? de que es que es mi mamá y mi mamá, el precio no, no importa y él cueste lo que cueste, y pues sí, ahí luego andamos en enero batallando para poder pagar esas deudas. Entonces, no endeudarte por quedar bien, sí regala algo, pero dentro de lo que cabe y que no tengas que endeudarte, no o sea, no, no, no tiene sentido. Y con esto podemos prever que en enero, tanto el ahorrar con anticipación, vivir dentro de, las, de, de mis posibilidades, llevar este registro de control de gastos, Anticiparme las compras navideñas y no endeudarme me va a ayudar a que no exista esta cuesta de enero o que sea lo más mínimo posible, ¿no? Es... genera mucho estrés, genera mucha pesadez empezar un año nuevo y saber que estoy en ceros, en ceros, en ceros, de verdad. Si lo has sentido, sabes que no está padre, pero también sabes lo que pasa en diciembre y aún así no hacemos nada. Entonces... Tal vez ya te lo estoy diciendo un poco tarde. Espero que sirva para la próxima. Pero si ya estamos ahorita en la cuesta de enero, la estamos viviendo, la estamos sufriendo, aquí te van otros cinco consejos para saber cómo sobrellevarla. Número uno, no te endeudes para pagar otra deuda. O sea, pudiera haber muy pocas razones o una razón para poder hacer esto y es que a lo mejor esta otra deuda es más barata, pero no, no tapes el hoyo con un, con un parche. O sea, eh, nada más estamos tapando el hoyo con otro y destapando otro hoyo. no Entonces nunca vamos a acabar. No te deudas para pagar otras, otras deudas. Número dos, realiza un plan de pagos. O sea, en, a diferencia de endeudarte más, pues mejor realiza un plan de pagos de todas las deudas que tienes. Ya por aquí en el podcast hay un episodio de pasos para cómo eliminar las deudas. Es muy sencillo. No tiene chiste. El único tema para que funcione es como todo, pues hay que hacerlo, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que escribirlo y hay que apegarnos a este plan. Entonces, si ya estoy en la cuesta de enero, ya tengo deudas, número uno, no te endeudes, número dos, haz un plan para eliminarlas, para pagar esas deudas. Número tres, controla tus gastos. Si ya estás endeudado, si ya estás hasta el cuello porque estás en la cuesta de enero, pues no gastes de más. Suena, de verdad suena muy obvio y a lo mejor dices, güey, pues es Lógico, o sea, pues ¿cómo voy a gastar? Bueno, lo hacemos. Somos bien curiosos <ríe> las personas, eh, nos comportamos y por eso muchas veces las finanzas no tienen que ver nada más con números y por eso escuchas episodios en, en mi podcast que a veces no tienen que ver directamente con dinero, tienen que ver como, sobre cómo nos comportamos, que, nuestra mente y demás, porque mucho tiene que ver eso. Entonces controla tus gastos, no gastes de más y ya estás muy apretado en este mes. Número cuatro, analiza la posibilidad de consolidar deudas. Esto de consolidar, eh, voy a hacer un episodio específicamente sobre ello. Nada más quiero traerte un poquito más de información del cómo, no nada más de qué hacer, sino cómo hacerlo. Pero es esto de tengo deudas en diferentes lados, pero puedo consolidar todas estas deuditas en una sola con una tal vez mejor tasa. Y bajo un poco el costo financiero de esta deuda. Entonces, analiza esta posibilidad. Te lo dejo así nada más de manera general. Te prometo que voy a hablar en un episodio sobre ello. Y número cinco, arma y apégate a tu presupuesto. Eh, iniciamos el año, tienes un presupuesto, tienes tus gastos, tus ingresos. Pues por lo pronto apégate a él no te salgas de tu presupuesto, no es momento de salirnos del presupuesto. Bueno, nunca es buen momento para salirnos del presupuesto. Hay eventualidades, hay emergencias, pero en este caso, si no aplica alguna de esas, pues no, no te salgas, porque estamos en un momento sobrellevando la cuesta de enero. Hay que pagar las deudas, hay que eliminarlas, hay que disminuir, reducir o de plano eliminar el estrés financiero que nos genera estar con deudas. Si bien es algo que vivimos cada año, ya es hora de que podamos ponerle orden a nuestras finanzas porque irremediablemente nos va a seguir pasando. Y el tiempo se va, tú sabes que el tiempo se va volando. Suena cliché, pero es súper, súper real. El tiempo pasa volando. Y el hecho de estar en este ciclo de deudas y pagando y apretado y no puedo ahorrar y sí, sí, pero poquito. Nunca estamos en este avance de generar patrimonio y, y hay una meta este año pasado que di algunas pláticas le, le llamé a una de ellas mi primera y última meta financiera que es el retiro que voy a hacer todo este año como campaña ¿no? De, de, del tema del retiro porque de verdad es una meta muy importante es la última meta financiera y ocupamos mucha lana mucha mucha lana para poder retirarnos eh, bien y si y entre más pronto empecemos mejor pero si estoy en esta ruedita de deudas jamás voy a tomar acción y cuando lo quiera hacer Esperemos que no sea demasiado tarde. Recuerda que si ya sabes cómo hacer algo y no lo haces, la culpa no es de nadie más que de ti mismo o de ti misma, porque ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y si no sabes, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para aconsejarte. Platícame, mándame un mensaje, mándame un correo. Los que ya lo han hecho saben que les contesto. Entonces apóyate en otras personas dentro de lo poco mucho que te podamos aportar me pongo eh, de verdad a tu disposición. Así lo he hecho desde que inicié este proyecto. Entonces, en la medida de lo posible, pues aquí estamos. Pero bien, familia. Si llegaste hasta aquí, perdón, ponme en los comentarios el emoji. Vamos a poner una montaña, ¿no? Porque es como subir una cuesta. Vamos a poner una montañita, la que más te guste. Así como una subita que estamos haciendo. Y ponlo en el post de hoy lunes que está en la cuenta de Instagram. Y esto pues me ayuda a saber quiénes llegan hasta aquí, les gusta. Y esta manera pues seguir creando... Episodios con información valiosa. Suscríbete a mi newsletter, Coffee Break. Es completamente gratuito y la liga está en la biografía de la cuenta de Instagram. Nada más pones tu correo y listo, cada mes te va a llegar puntualmente. Y también, pues ya lo sabes, dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes. No te pierdas ninguno y te pongas al corriente. Y sígueme en Instagram como arroba finanzas y café, donde me ayudarías mucho compartiendo en tus historias el episodio y etiquetándome. Esto ya sabes que no no cuesta, pero a mí sí me ayuda bastante y de verdad es una forma de que me puedas apoyar en esta página, en este podcast y en este canal. Y yo te lo voy a agradecer enormemente. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.